0: A Arte da Gestão de Negócios O podcast que te ajuda em assuntos de comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleiton Alves e sejam bem-vindos ao canal A Arte da Gestão de Negócios o canal que te ajuda em assuntos sobre comunicação gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. A cada duas semanas, nós apresentamos um bate-papo aqui sempre com um convidado especialista para debater algum assunto importante sobre o mundo dos negócios. Então, se você faz parte desse mundo, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique à vontade para poder interagir aqui conosco através dos comentários. Bom, o assunto de hoje é como sua marca pode agir com pequenas ações em momentos de pandemia? Vamos falar sobre construção de marca, apoio promocional e como usar ações promocionais para manter e recuperar os seus clientes. Ações promocionais nem sempre são aquelas ações que envolvem promotores demonstrando e fazendo degustação de algum produto no supermercado ou promoções com descontos momentâneos. Uma ação promocional tem como objetivo realizar campanhas que possam Principalmente, influenciar consumidores atuais, estimulando então a fidelidade à marca, aumentar a participação no mercado, apresentar inovações de um produto ou serviço, diferenciar uma marca de seus concorrentes, eliminar ou reduzir estoques nos pontos de vendas. As campanhas promocionais devem explorar três desejos essenciais do consumidor. São eles, a informação, o entretenimento e o relacionamento. Foi realizada uma pesquisa entre os dias 26 de maio e 1 de junho desse ano, 2020, com a participação de 800 consumidores de norte a sul do Brasil, com o objetivo de avaliar a relação dos brasileiros com as ações promocionais e saber como enxerga esse tipo de iniciativa durante a pandemia. Os resultados apontaram que para 96% dos consumidores, as ações promocionais são vistas como uma iniciativa positiva. 52% enxergam as marcas que fazem promoções como parceiras, uma vez que os benefícios ajudam o consumidor a economizar em um momento de crise. Já 44% dos consumidores acreditam que as promoções são muito importantes para que a indústria continue se movimentando e vendendo. Ainda de acordo com essa mesma pesquisa, a ação promocional é um fator que impulsiona os consumidores a testar novas marcas. 55% se mostraram dispostos a trocar sua marca preferida por outras que oferecem certas promoções. Enquanto isso, 69% afirmam que comprariam mais de um item para participar de alguma promoção. Então, para falar sobre as empresas... Como essas empresas podem manter e recuperar os seus clientes, nosso convidado tem mais de 35 anos de experiência na área, é formado em administração de empresas com especialização em marketing e também em publicidade e propaganda, é mestrando em administração profissional e professor universitário nas áreas de gestão e negócios, com amplo conhecimento em vendas e negociação, comportamento do consumidor e marketing estratégico. Nosso convidado é Alexandre Sintra, profissional de marketing e especialista em promocionais e brindes. Alexandre, boa tarde e muito obrigado por ter aceitado e participar aqui do nosso canal.
1: Boa tarde, Cleidson. É um prazer uh, estar aqui com você, uh, parceiro de, de tantas uh, experiências na, no mundo acadêmico, né? e também algumas experiências no é, mundo corporativo, é, muito obrigado por, pelo convite, estou aqui à disposição.
0: A gente que agradece. Bom, Alexandre, como eu falei agora há pouco, a ação promocional não se restringe a uma degustação no corredor de um supermercado qualquer, isso vai muito além. Aí eu começo com a primeira questão, quais ações uma empresa pode fazer para promover o seu produto ou até mesmo o um serviço nesse momento de retração da economia por causa do Covid-19?
1: Bom, Cleidson, é importante a gente ressaltar que o marketing eh, e ah, todas as ferramentas ligadas ao marketing, ela tem como princípio básico ah, atender ah, as necessidades e os desejos do, dos clientes. Ah, e os clientes aí, a gente precisa fazer um parênteses né, e separar ah, que o mercado é formado de alguns aspectos e que a gente chama de vários clientes, né? A gente tem um cliente que é corporativo, então é o B2B, ou seja, a empresa que produz ou que vende brindes atende a um outro, uma outra empresa no mundo corporativo, então a gente chama isso de mercado B2B, business to business. Né? A gente tem um mercado que atende também ao consumidor diretamente, então a empresa faz uma ação e ela produz os brindes, os gifts, os presentes, e ela atende é, diretamente a uma demanda do mercado. E a gente chama isso de B2C, ou Business to Consumer. Né? Uh, existem outras demandas do, do mercado uh, que a gente pode uh, colocar aqui, que são, uh, por exemplo, o B2E, que é o B2, uh, Business to Employee. Né? Ou seja, negócios que são feitos com o próprio... Uh, funcionário da empresa. Uh, e aí eu ressalto que é um, o brinde e o presente é bastante utilizado como campanha de incentivo interno das empresas. As empresas têm metas a serem cumpridas, têm mercados a serem atendidos, e muitas vezes os profissionais da empresa merecem uh, serem motivados através de presentes, de gifts, e é uma, uma estratégia bem utilizada nas empresas de grande, médio, grande porte Uh, presentear as suas equipes. Legal.
0: Só para esclarecer para quem não está muito envolvido com os negócios, é comum usar o termo B2B e B2C. Né? B2B, como você mesmo falou, Business to Business, que seria a sua empresa vendendo diretamente para uma outra empresa. Enquanto B2C, né, Business to, é, consumi, direto para o consumidor, é onde você tem a sua empresa vendendo seu produto ou serviço diretamente para o consumidor final. Tá, só para o pessoal ficar bem esclarecido para quem está começando é, é agora no mundo dos negócios. É, aproveitando, então, o que você acabou de citar, uma segunda pergunta é quais são os maiores mercados de promocionais no Brasil? E aproveitando também, como as empresas podem se aproveitar dele, desse mercado pro promocional, nesse momento de crise que nós estamos passando para poder manter e, principalmente, recuperar os clientes?
1: É uma ótima pergunta, Cleiton. É... Todos nós estamos vivendo uma coisa sem precedentes, ou seja, tanto a população em geral quanto as empresas foram pegas de surpresa. A gente não, na verdade, não tinha uma estratégia, um plano guardado na gaveta para uma pandemia. Ninguém, e por mais que seja bem qualificado, preparado, qualquer cenário prospectivo de futuro não previa essa essa demanda que é a pandemia, né? Então, é, as empresas têm na, na mão um grande aliado que é o seguinte: todos estamos no mesmo nível. Ou seja, tanto as empresas mais bem qualificadas, ou as menos qualificadas, ou as mais é, com dinheiro em caixa, ou as menores empresas, elas estão todas no mesmo nível. Ou seja, o nível de dificuldade é, que, que vão enfrentar é o mesmo. O que depende de um ou de outro é a criatividade. E acho até que as pequenas empresas, de médio porte para pequeno, elas têm uma vantagem, porque por serem menores, elas têm uma agilidade maior de se comunicarem com o mercado, com o consumidor direto. Então, essa comunicação fica mais fácil do que as empresas maiores. Bom, é, quais são as chances desses produtos irem para o mercado? Nós temos diversas ações que foram feitas pelas empresas de delivery, pelas empresas de, uh, de distribuição de sinal da internet, que são as que mais uh, se destacaram nesse momento de pandemia, de crise. Né? É, vários presentes foram doados, foram entregues, uh, sem, no primeiro momento, sem a logotipia, sem a marca ter sido destacada. Por quê? Porque foi o primeiro momento da avalanche. Né? Agora as empresas estão identificando que é o seguinte, mesmo que você esteja é, fazendo uma campanha com doação de aventais ou com doação de máscaras ou de protetores, luvas, qualquer que seja o produto ligado à segurança e à higiene e à saúde, ela pode sim é, ter uma ação promocional ligada a ela com a tua logomarca. Isso não faz da empresa aproveitadora de um momento ou não. Ela está destacando que naquele momento ela está preocupada com segurança, com higiene, e, ao mesmo tempo, ela precisa trabalhar, ela precisa desenvolver, ela precisa vender. Então, são ações que são muito ligadas ao momento em que se encontra é, Um outro fator que eu acho que é muito importante destacar é que, nesse momento, utilizar ah, produtos, eh, brindes, gifts presentes que são muito mais ligados a distanciamento, ou seja, aquilo que você possa fazer em casa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, alguém que eh, queira fazer ginástica em casa. Então, Uh, corda para pular, pezinhos pequenos, uh, jogos de montar, coisas que você consiga fazer dentro da, do seu home office uh, são muito bem aceitos e as empresas estão difundindo isso. Então, com a logotipia e com ações muito mais baratas do que grandes presentes, você pode ter uma ação super eficiente e eficaz. Então, para esse momento, agora que nós estamos vivenciando, você acha
0: que brindes, né, presentes, ou qualquer coisa dessa natureza, seria o mais oportuno para poder segurar ou tentar
1: é, conquistar os clientes. Sim, veja bem, Cleidson, é importante a gente destacar que a logomarca ela faz uh, uma morada na memória do, do consumidor, seja ele corporativo, seja ele direto consumidor ou mesmo empregado da tua empresa, a partir do momento em que você registra a tua marca num efeito, aquela marca vai ficar perdurando durante um bom tempo na memória e no uso desse, desse consumidor. Eu vou dar um exemplo aqui, numa época não de pandemia, muito tempo atrás, houve uma ação com a aviação, a, a empresa que ainda se chamava TAM, Hoje, a Latam. teve um momento em que ela utilizou do brinde uh, da bala como uma ação de reforço da marca, de estabelecimento da marca, de perdurar a marca durante a experiência do voo, né? E ela utilizou isso entregando essa bala dentro da aeronave, o que gerou uma série de desgastes por limpeza, por eh, não efetivação dessa, dessa experiência ao longo da saída da aeronave e tudo mais. Então, houve uma correção dessa experiência e essa bala foi entregue na saída da, do, do voo. O que acontece é que a bala, ela é um significado muito barato para a TAM, mas o efeito de, dessa experiência no marketing demonstra que, a pessoa guardava essa bala, às vezes abria ali no caminho, jogava o lixo fora da aeronave, mas ela, às vezes, guardava essa bala e levava para casa, levava para o escritório e tal. E a pessoa, quando abria aquilo, ela tinha uma memória afetiva, aquilo que aconteceu no voo. Ou seja, ela relembrava os momentos em que ela é, passou através daquele voo. Então, ela foi visitar um parente, ou foi fazer um negócio. A pessoa foi fazer um negócio numa outra cidade. Então a bala, ela dava uma continuidade numa experiência favorável é, depois do voo. Então, isso acabou tendo um relatório grande da Tan dizendo que o, o brinde, ou seja, o gift, com um preço tão pequeno, com um custo tão pequeno ali, causava uma, uma resposta de marketing muito prolongada. Então, o custo-benefício é maior do que o custo da bala. Então isso acontece muito com, uh, quando você escolhe um produto que ele é uma ferramenta, que ele é, uma, que ele é um link entre uma ação de marketing bem efetivada, bem transformada, para um custo do brinde que vai efetivar aquela sua campanha. Então é, o brinde ele é assim, uma peça, uma parte muito importante dentro de uma campanha de marketing.
0: É, você citou agora o custo do brinde, né? A gente pode afirmar que esses brindes eles podem ter um custo de centavos, literalmente centavos o preço unitário, até milhares de reais. Né? E da mesma forma que tem essa variação enorme de valor de um brinde, você também tem a variação de qualidade. Aí eu que pergunto: é, um brinde de má qualidade ela pode trazer benefícios, benefícios não, prejuízos para uma marca de uma empresa?
1: Eu estou há 29 anos como empresário dessa, como empreendedor desse ramo. Eu digo para você que uh, nem sempre a gente acerta na escolha de um produto, porque eu fabricava os produtos sob demanda para os meus clientes, né? É. É, e nem sempre a gente acerta. E eu acho que muitas vezes, quando você uh, não linkou todos os caminhos, todos os pontos numa campanha e o marketing ele insiste num determinado produto. Você já como um fabricante sabe que aquilo não vai dar certo, então assim às vezes realmente o um produto não vai atender aquilo que foi proposto pela campanha e ele pode causar assim um efeito contrário àquilo aquilo que deveria. Né? Então um produto bem elaborado é aquele que tem conteúdos diversos, como por exemplo qual é esse público que você vai atingir, qual é o efeito dessa campanha. Né? É, o quanto esse público está acostumado a receber esse tipo de produto ou não. Então, tem que haver uma pesquisa antes. Né? A gente fala sempre nas nossas aulas na universidade que tudo começa com uma pesquisa. Se você não, não faz uma pesquisa, você realmente está é, indo para um mar revolto e as possibilidades de você se afogar é muito grande. Então, a necessidade de uma análise prévia do, de quem você está atendendo e de como você vai atender ela é essencial. Realmente, às vezes, um produto pode atender e ele pode, às vezes, não atender e pode prejudicar a marca. Né?
0: Aproveitando esse assunto sobre qualidade de um produto, de um brinde, né, a gente tem a concorrência dos produtos chineses. A indústria brasileira, ela, ela sente essa pressão do, dessa importação do, do mercado chinês? Poxa,
1: Cleiton, outra ótima pergunta. Realmente, sim. A gente tem muita gente que Uh, trabalha com muita qualidade no mercado, fabricantes de brindes com assim com excelentes ideias, com profissionais de primeira linha, maquinários. Uh, eu estou nesse mercado há muito tempo, eu já vi muita coisa acontecer, já vi empresas uh, abrirem, fecharem assim uh, em questão de, de anos, e, e eu digo para você que realmente o, o, o a entrada de produto chinês uh, sem qualidade, porque hoje a gente pode separar também que o mercado chinês tem exportado coisas com qualidades, tá? é, mas o é, um mercado que normalmente compete na área de brindes e de gifts, ele é um produto com uma qualidade muito é, questionável, né? e você sabe muito bem que é, o custo deles fabricados lá na China, quando chegam aqui, eles competem com o produto brasileiro e vão sair nadando de braçada com relação a preço. Mas a qualidade é, realmente do produto brasileiro, ele é muito superior, ele é muito superior. E aí eu digo para você que a, a grande, o grande diferencial é de quem vende a solução para os clientes. Porque muitos é, produtos não têm qualidade, mas se você conseguir mostrar é, qual a efetividade do seu produto na campanha, é, com certeza, às vezes o cliente pode pagar um pouco mais do que o produto chinês, mas ele vai ficar muito mais satisfeito na duração desse produto na campanha dele. Tá. E, em relação a produtos brasileiros,
0: é, o que eu ouço é, é, de alguns especialistas do mercado promocional é que se pode fazer uso de brindes é, com certas características regionais do no nosso
1: país. Como você vê isso? Sensacional. Outra pergunta maravilhosa. Eu acho o seguinte, nosso, nosso país é muito, muito grande, é muito rico. É, em cada região que você vai, do sul ao nordeste, ao norte, você tem muita coisa que você pode utilizar... Como cultura nossa, para criar brindes. Né? Você tem, desde a da, da camiseta, que é um, um produto altamente explorado, várias coisas, várias campanhas, inclusive políticas, mas nós temos é, livro de, de cordéis, nós temos é, garrafas, nós temos pedras olha, cada região do Brasil tem uma característica muito bonita muito rica, que a gente pode explorar na, na confecção de brindes tá? é, eu uma época trabalhei muito com produtos que estavam ligados diretamente a partes é, de produtos regionais. Né? Eu trabalhei muito com é, embalagens que cobriam alimentos de regiões, é, de Minas, do Norte. Eu trabalhei uma parte com produtos que eram feitos de uh, derivados de leite. Uh, então, assim, uh, você pode uh, explorar uma série de uh, naturezas do Brasil inclusive para exportar, né? O, o mercado é, internacional ele admira o Brasil, ele gosta do Brasil, principalmente se você tiver algo que for genuinamente brasileiro, né? Nós temos coisas aqui no Brasil que só temos aqui. Então, se explorar isso de uma maneira uh, inteligente você pode, inclusive, criar uma linha de produtos uh, e poder explorar isso aí com a exportação e criar um mercado maior até do que o mercado interno brasileiro com as características desses produtos. Nós temos pedras, nós temos couro, nós temos uh, outros sintéticos, nós temos designers brasileiros maravilhosos. Então, a gente uh, pode explorar tudo isso dentro da, da gama de brindes e de presentes. É, se você
0: é, solicitar um catálogo de brindes por uma forne... para uma fornecedora, você vai receber um volume com dezenas e dezenas de páginas. É, para um empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, é, qual é a melhor forma, a melhor maneira de ele escolher o, o brinde mais apropriado para representar a sua marca?
1: Bom, Cleiton, agora você mexeu com a minha parte mais humanista da coisa. Sim. Acho que a melhor forma de você ser bem atendido é você chamar um vendedor. Você chamou uma, uma pessoa que atende a parte comercial, nós temos exemplos disso de vários alunos nossos que são é, vendedores profissionais, e a gente sabe disso, né? Uh, melhor do que você ser atendido por um catálogo, por uma internet, por uma página de internet, por um Instagram, você ter o um atendimento personalizado, é, sem dúvida, é, faz toda a diferença. Então, assim, é, eu vejo que, se a empresa quiser ter uma orientação boa, profissional, ela tem que consultar um vendedor, realmente, e voltar ao velho é, cara-a-cara, tete-a-tete, até porque tem muita indicação, muita a, composição de informações que é feita no dia-a-dia no, no dia ali, né? E isso fica muito frio pela internet ou pelos catálogos.
0: Então a gente pode afirmar que
1: para cada empresa, para cada tipo de empresa,
0: existe uma gama de brands específicos que melhor representa a sua marca é isso?
1: Ah, com certeza, Cleison. A gente pode uh, buscar até na experiência da história. aí. Uh, veja o caso da Parmalat, na época que uh, fez uma campanha aliada ao marketing excelente dos bonequinhos, dos, dos bichinhos lá de Bichinha pelúcia. pelúcia né? Poxa, é, foi um estouro aquilo. É, na época, a minha empresa tinha acabado de, de, de ser criada. Eu tive muitas consultas para... É, uh, dar suporte para costurar uma série de bichinhos e tal e eu não era da minha não era do meu perfil naquele momento é, fazer isso e, e eu vejo assim que o mercado ele tem muitas opções muitas opções é, opções eletrônicas opções é, artesanais é, opções feitas sob demanda você pode fazer qualquer tipo de produto promocional Sobre encomenda, você pode escolher altura, largura, dimensões, cor, impressão, você pode fazer uh, a coisa muito customizada à sua empresa, entendeu? Então, eu acho que o assim, um, um mundo do, do corporativo de brindes ou o um mundo promocional é, no qual você usa a peça do brinde, do gift, do presente para atender a uma demanda, ela é muito rica. Né? É lógico que vai precisar um pouco é, mais de design, um pouco mais de motivação, um pouco mais de gosto, e isso é muito pessoal. Cada empresa pode atuar com um profissional do lado dela, ajudando nessa concepção, mas também se pedir para um, um vendedor é, dessa área, uma atendente, um atendente, um personalizado da área comercial de brindes, ele vai ter toda a possibilidade de ajudar na composição, do melhor produto e, da, e, da, e do melhor design para esse
0: mercado. Sim, com certeza. Para quem não sabe, na década de 90, né, pegando o caso da Parmalat, no decorrer da década de 90, a Parmalat lançou uma promoção onde tinha dezenas de bichinhos de pelúcia, onde o consumidor ele tinha que juntar um certo número de código de barras de qualquer produto da Parmalat, mais um valor, em real, ele trocava por um bichinho de pelúcia. Essa promoção, quando foi lançada, a expectativa é que fossem trocados 90 mil bichinhos de pelúcia, 90 mil brindes, mas o sucesso foi tão grande, tão grande, que teve mais de 3 milhões de troca, ah, o faturamento da Parmalat, em um espaço de apenas um ano, triplicou, mais do que triplicou, simplesmente por causa de uma promoção que a princípio era só para divulgar melhor a marca Parmalat aqui no Brasil.
1: É verdade, é exatamente. Hoje nós temos um caso muito parecido, não é exatamente igual. Ah, o Grupo Pão de Açúcar faz as trocas dos selinhos, nos produtos ah, já elaborados por marcas de, de cozinheiros famosos e tudo mais. Né? As panelas, os cristais, as, ah, as composições todas que existem por aí. É, e é sucesso. Por quê? Porque o público está acostumado ah, a você fazer a promoção de algo. Nessa promoção, mesmo que ele pague alguma coisa de diferença, ele vai ter um produto que é adequado a ele. Ele criou no imaginário dele o desejo de consumir aquilo. Só que facilitando isso e criando uma relativa fidelidade sim, sim, sim. com a marca, é, esse consumidor vai dar a resposta imediata. Né? É, é
0: importante destacar que, através de um brinde, qualquer que seja ele, você acaba gerando um relacionamento com o um cliente. E a partir do relacionamento, você consegue, de uma maneira menos difícil, fazer a sua fidelização. É muito difícil fidelizar um cliente, né? porém é mais difícil ainda fazer prospecção. Além de difícil, é caro. Então, talvez você realizar uma ação promocional é, facilite um pouco a, o seu posicionamento no, no mercado em relação à sua marca, o seu produto, ou até mesmo o serviço
1: oferecido. Tem uma, uma coisa que talvez a gente não tenha prestado atenção ainda, mas, por exemplo, todos nós recebemos é, solicitações de resposta de pesquisa de várias coisas que a gente já consumiu. Academia de ginástica, um, uma farmácia, eles mandam uma pesquisa para você e não te oferecem nada em troca. Né? Aqueles que oferecem alguma coisa, um brinde, uma, um desconto, alguma coisa assim, você com certeza responde até com mais uh, fidelidade àquela pesquisa. Eu acho que esse é um campo, por exemplo, que é muito pouco explorado, que é uma ideia, se explorar um canal de respostas para pesquisas que são importantíssimas para as empresas ter o retorno do teu cliente é, através de um brinde. Se você der um brinde, a pessoa se sente valorizada em responder aquele questionamento. Né? E vai vale destacar também que não é qualquer brinde, né? como
0: falamos agora há pouco, é importante você ter um, uma ajuda de um especialista, de um vendedor, para que é, te auxilie na melhor escolha. Não é porque uma bala sim, sim. super barato que você simplesmente vai escolher a bala como brinde. Ou se você quer conquistar um cliente mais selecionado, vamos dizer assim, mais seleto, né? você não vai também fornecer brindes que custam centenas de reais. Tudo tem um porquê, tudo tem uma conexão entre o brinde oferecido e o tipo de serviço que você oferece na sua empresa. Seja produto,
1: serviço ou qualquer coisa parecida, não é isso? tem que estar aliado à campanha que, que foi feita por marketing. Ou, até, se não tiver um departamento de marketing, com certeza a, a staff, os, os proprietários da empresa tem o um objetivo com aquilo. E fazer uma campanha pensada é, de ação com um brinde, ela muitas vezes você tem um negócio de, de bairro, uma mercearia, um cabeleireiro, mas aquilo, com certeza, foi pensado qual é o objetivo de você distribuir um brinde. né? E O retorno, com certeza, ele é evidente. Né?
0: Tá, é... Alexandre, nós estamos vivenciando um momento de retração da economia. É... As vendas estão caindo, dependendo do setor, estão caindo muito. É... E os... quando você é... cria uma ação promocional, quando você gasta um valor em um brinde, na verdade, é um investimento. De fato, nesse momento, vale a pena investir
1: em um brinde para poder conquistar o cliente? Cleidson, com certeza, com certeza, porque eu vou dar um exemplo para você pequeno, nós temos um uh, aluno que ele tem um restaurante, e num bate-papo com ele, num primeiro momento, o negócio dele era uma churrascaria e é aberto ao público, e, e ele estava acostumado com aquele movimento, ele não não tinha dentro do do expertise dele, o atendimento delivery, ou seja, solicitações para que ele fizesse entrega das comidas, e ele teve que se adaptar a isso, no primeiro momento, ele se sentiu perdido. No segundo momento, ele começou a solicitar para pessoas que ele conhecia. No meu caso, até ele me pediu uma, uma orientação. E uma das coisas que eu orientei a ele é que ele fizesse uso, uh, nesse momento, de algum agrado, de algum brinde àqueles clientes que estariam uh, iniciando o processo dele de entrada nesse mundo delivery. Que não vai retornar mais. Ele criou uma nova porta. Para o negócio dele. Mesmo que ele volte o atendimento, e vai voltar o atendimento é, aberto para o do, do tá, pro produto dele. Então, ele nem sabe quem vai ser. Muitos nem sabiam que ele tinha. É, entregou um adesivo, ele entregou um bloquinho, ele entregou uma caneta, um chaveiro. O que, que acontece? As pessoas, quando necessitam de comida ou de alguma coisa que está muito ligada ao dia a dia, ela vai procurar esse telefone? Anotou em algum lugar? Não, ela vai procurar naquilo que está na cara dela, ou seja, um post-it colocado na, na geladeira, um adesivo, uma caneta, um chaveiro que você está usando, vai te remeter de novo à sua necessidade e você vai, com certeza, é, fazer o uso dele. Então, assim, muitas vezes, num primeiro momento, você acha que não, mas deixa em cima da tua mesa uma caneta que você usa todo dia, com o telefone de um advogado. No dia que você precisar do advogado, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai estar com ele na tua mão. Né? E isso é feito com várias coisas. A gente não dá o devida, a devida importância para essa coisa de estar no momento certo, na, no lugar certo, é, e com o cliente certo e com a pessoa certa. Por quê? Porque quando você tem um brinde na mão, você vai fazer o uso dele. Pode ser até que não seja o melhor... É, profissional, a melhor empresa para esse tipo de serviço, mas ele vai estar disponível na sua mão na hora que você precisa então é importante a gente também fazer uso desses, desses mecanismos que são mecanismos do marketing né? é, o que, que é posicionamento é, em termos de marketing na, na mente do cliente? é ele se lembrar de você na hora que ele precisa é. ou na hora em que ele vai ter uma experiência né? então é isso
0: tá eu tenho uma última pergunta, nosso tempo está se esgotando Alexandre, a pergunta é a seguinte é, no ambiente com excesso de brindes Você tem um imã na geladeira Você tem um chaveiro, você tem uma caneta Você tem um copo, uma caneca né Como fazer para destacar a sua marca Entre tanto, tantas outras Que pode estar no mesmo ambiente
1: ah, é, é muito importante Essa pergunta também Mas é legal porque assim é, O que é uh, Para mim uma bagunça O que é para mim uma, uh, uma poluição visual Para alguém que recebeu aquilo Pode não ser por exemplo, eu tenho uma caneca minha de, 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 de muito tempo atrás que eu pedi para colocar uma fotografia de um lugar que eu gostava. Ela ficou impressa na. E assim, já quebrou a alça, já quebrou, lascou de uma ponta e tal. Mas eu continuo guardando ela, porque cada vez que eu olho para aquela imagem, eu, me traz uma memória. Entendeu? Eu acho que assim, é, é muito pessoal e é muito relativo essa questão uh, de você achar que é uma poluição, às vezes, ter coisas com várias grafias e tal, né? Mas, por exemplo, a marca é uma coisa muito importante e ela fala com o público que consome aquele produto. Então, é, como eu disse antes, a pesquisa é muito importante para você identificar isso, com quem você está falando no mercado. É claro que se você não tem essa pesquisa, você vai ter que fazer uh, um teste, você vai ter que jogar a primeira vez isso no mercado para ver o que acontece. Mas, com certeza, todo brinde ele remete a uma experiência emocional, uma experiência... É, que criou na mente do teu consumidor, ou de quem você mantém uma relação, é, algo é, afetivo. E com certeza, por mais que seja é, é, do passado, que seja em desuso, que seja vintage, inadequado, old school, coisa parecida, Sim. sempre aquele abridor de garrafa com o logotipo do Juventus vai remeter a quem tem ele guardado uma memória super é, legal de uma experiência que ele teve. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser resgatada no brinde, é, no gift, no presente. É você fazer uma campanha que mexa com a experiência que esse cliente é, vai ter com você ou que você vai estabelecer na mente dele e criar esse relacionamento. Tá
0: certo. Alexandre, agradeço demais sua participação aqui conosco. Com certeza, toda, todas as informações que você nos trouxe foi de grande valia.
1: Poxa, muito obrigado, Cleidson, é sempre à disposição, para mim também foi bastante enriquecedor falar sobre coisas desses mais de 30 anos aí de experiência no mercado de promocionais, de gifts, de brindes, muito obrigado pela chance de poder falar sobre ele. Obrigado a você, um grande
0: abraço. Pessoal, então é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, se gostaram deixe o seu like aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e se puder, compartilha também para que outras pessoas possam conhecer mais um pouquinho sobre esse assunto. Até a próxima, um grande abraço, tchau! Este conteúdo foi produzido e editado pelo canal A Arte da Gestão de Negócios.